0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In dieser Folge spreche ich mit einer Apothekerin, die von ihrer Erfahrung mit der evidenzbasierten Beratung berichtet. Außerdem erfahren Sie Wissenswertes zu Studien, die die Genauigkeit von diagnostischen Tests untersuchen. Und im Blick über den Tellerrand empfehle ich einen Blog, der statistische Fragen leicht verständlich und in Bildern erklärt. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis. Evidenzbasierte Beratung in der
1: Apotheke geht es überhaupt? Und was halten die Patienten davon? Über diese Frage spreche ich heute mit Hannelore Gießen. Sie arbeitet seit über 30 Jahren als Apothekerin, ist außerdem Fachjournalistin und hat einen Masterabschluss in Consumer Healthcare. Frau Gießen, wenn man evidenzbasiert beraten will in der Apotheke, braucht man Zeit. Zum einen für sich selbst, weil man ja auch erstmal die Evidenz recherchieren muss. Und zum anderen natürlich auch für das Gespräch mit dem Patienten. Das ist ja dann meistens relativ umfangreich, also wie gut Verhalten sich nutzen und äh, mögliche Risiken zueinander. Und welche Erfahrungen haben Sie denn mit diesem Zeitbedarf und bei dem Patientengespräch in der Apotheke gemacht? Wir lösen
2: das, äh, diese Frage meist so, dass wir den äh, Patienten oder Kunden bitten, an einem der nächsten Tage wiederzukommen. Oder wir vereinbaren direkt einen äh, konkreten Zeitpunkt, ähm, um genügend Zeit äh, zu haben. Und wir machen damit sehr gute Erfahrungen und stellen fest, dass äh, dieser Einsatz sehr positiv bewertet wird und das Vertrauen stärkt. Das ist ein Prozedere, das natürlich sehr viel besser in einer Apotheke mit Stammkunden vorzunehmen ist. Bei vielen mitunter ja fraglichen Nahrungsergänzungsmitteln oder Medizinprodukten raten wir auch mitunter von der Einnahme ab. Entweder aufgrund einer mangelhaft belegten Wirksamkeit oder, was ja noch schwerer wirkt, aufgrund von Sicherheitsbedenken. Das kommt im Frühjahr gerade bei Produkten, die zum Abnehmen beworben werden, durchaus vor. Und da stellen wir fest, dass ähm, die, das sind ja dann eher Kunden, äh, diese Offenheit äh, sehr schätzen.
1: Wie gehen Sie eigentlich in der Praxis konkret vor, wenn Sie in der Apotheke die Evidenz zu bestimmten Mitteln recherchieren wollen? Da gibt es ja wahrscheinlich einige Quellen, die Sie schon direkt in der Apotheke zur Verfügung haben. Und was machen Sie, wenn Sie mit diesen hauseigenen Mitteln dann nicht weiterkommen?
2: Mhm. Wir suchen zunächst äh, nach Leitlinien oder auch Stellungnahmen von medizinischen Fachgesellschaften beziehungsweise nach Publikationen in den Fachzeitschriften. Ich schaue inzwischen auch äh, gerne nach, ob es ein Cochrane-Review gibt. Die gibt es ja für immer mehr äh, Fragen inzwischen. Zudem bietet das IQIG fundierte Informationen an. Für einen Vortrag in der Apotheke zum Thema Demenzerkrankungen habe hab ich da äh, beispielsweise die Evidenz zum Nutzen von Gingoblättern, äh, Gingoblätter-Extrakt recherchiert und äh, wir konnten diese Informationen in ausgedruckter Form auch den Patienten mitgeben und das ist sehr gut angekommen. Das ist sicher auch eine valide äh, Quelle. Mitunter schließt sich auch an unserer Recherche eine PubMed-Suche an und Einfach auch, um festzustellen, wie eine Substanz oder ein Wirkstoff in der Literatur bewertet wird und auch wie häufig er vorkommt und genannt wird. Nur wenn wir so keine klare Antwort zur Evidenz herausfinden, dann kontaktieren wir die Arzneimittelinfostellen der Kammern.
1: Wie funktioniert so eine Anfrage bei den Arzneimittelinformationsstellen? Können Sie das kurz schildern? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Am schnellsten geht es
2: über eine Online-Anfrage. kann auch die Frage per Fax einreichen, aber ähm, online ist es am schnellsten. Und wir haben meistens am nächsten Tag oder wenn es eine aufwendigere Recherche ist, innerhalb von ein paar Tagen eine Stellungnahme, auch mit äh, Quellenangaben, die man unter Umständen noch mal nachlesen kann. Und je nachdem in der Kurzform... Äh, auch dem äh, Patienten geben kann. Das ist also eine sehr schöne äh, zusätzliche Möglichkeit. Schwierig ist es bei Nahrungsergänzungsmitteln und Medizinprodukten. Äh, da ist es äh, oft äußerst schwierig, eine wirklich äh, gute mh, Stellungnahme da herauszufinden.
1: Können Sie mal ein Beispiel erzählen, welche Frage Sie an die Arzneimittelinformationsstelle ähm, gerichtet haben und was sie dann tatsächlich auch an Antwort bekommen haben?
2: Ja, ein äh, Beispiel äh das erst äh, kürzlich äh, sich bei uns in der Apotheke so ereignet hat, war die Frage nach dem besten Einnahmezeitpunkt für Schilddrüsenhormone, morgens oder abends. Und äh, die Antwort ist die, Studien zeigen tatsächlich eine etwas bessere Wirkung bei abendlicher Einnahme, aber natürlich ist in Studien äh, sehr sorgfältig darauf geachtet worden, dass die Teilnehmer abends auch wirklich nüchtern sind was in der Realität einfach nicht umsetzbar ist. Und äh, deshalb wählt man dann in diesem Punkt dann die zweitbeste äh, Lösung, die aber dem äh, täglichen Leben des Patienten eben viel mehr gerecht wird und entscheidet sich dann doch, für die äh, morgendliche Einnahme. Und das ist ein Beispiel äh, dafür, dass, ähm, dass es auch zur evidenzbasierten Pharmazie gehört, ähm, dass die Datenlage auf den individuellen Patienten bezogen werden muss und auch die
1: eigene Erfahrung damit einfließt. Jetzt gehört es ja zur evidenzbasierten Beratung der Patienten auch, sie über mögliche Nebenwirkungen zu informieren. Was sind denn Ihre Erfahrungen? Wie kann ein solches Gespräch gelingen, dass der Patient dabei auch nicht verunsichert wird beziehungsweise dass er die Größenordnung der tatsächlichen Risiken auch einordnen kann?
2: Wir konzentrieren uns darauf, klinisch relevante ähm, Nebenwirkungen anzusprechen, also nicht unspezifische wie beispielsweise das heißt, leichte Kopfschmerzen. Oder ich würde auch keine unerwünschten Arzneimittelwirkungen ansprechen, die den ähm, Patienten nicht ähm, beeinträchtigen oder gar unter Umständen gefährlich für ihn werden äh, können. Und wichtig äh, ist auch immer der Hinweis, dass auch eine Nicht-Therapie ebenfalls ein hohes Risiko darstellt, beispielsweise bei Schmerzmitteln, dass äh, eine zu geringe und zu seltene Einnahme die Chronifizierung eher beschleunigen kann. Falls ein Patient direkt die Nebenwirkungen zu einem Medikament wissen möchte, dann versuche ich auch vorsichtig seine Motivation und seine Haltung gegenüber dem Arzneimittel herauszufinden. Eventuell gibt es da eine Vorgeschichte dazu. Wichtig ist äh, dabei aber immer auch die Frage nach anderen Erkrankungen, aber immer mit dem Hinweis auf den Nutzen des Medikamentes. Bei Antidepressiva beispielsweise, da halten wir es für besonders wichtig, bei einer Neuverordnung aufzuzeigen, dass unerwünschte Wirkungen des Arzneimittels gleich auftreten, die erwünschte Wirkung jedoch frühestens nach ähm, zwei Wochen eintritt. Ein weiteres Beispiel, man hellhörig sein sollte und aufmerksam, ist ein möglicher Husten bei ACE-Hämmern. Wichtig ist es auch, möglichst konkrete Informationen zu geben. Wir stellen äh, immer wieder auch in der Praxis fest, was ja auch in der Literatur vielfach beschrieben ist, dass die Angaben zur Häufigkeit von äh, Nebenwirkungen in der Packungsbeilage missverstanden werden. Also hier kann man dann viel zum Verständnis beitragen, indem man ähm, das Zahlenverhältnis visualisiert das kann man natürlich direkt äh, in der Apotheke machen, aber schön wäre es, wenn es dazu schon fertiges Material äh, gäbe, so wie es beispielsweise im angelsächsischen Bereich mit den ähm, Decision Aids ähm, der Fall ist. Da ist äh, in Deutschland, denke ich, noch viel äh, Entwicklungsbedarf. Ähm, es gibt es äh, einige ähm, Erkrankungen wie Multiple Sklerose gibt es das, aber es wäre schön, wenn das auch für den Bereich der Selbstmedikation entwickelt werden würde. Und das fände ich eine gute und reizvolle Aufgabe, beispielsweise für die pharmazeutischen
0: Qualitätszirkel.
1: Dann wollen wir hoffen, dass das in den nächsten Jahren auch passiert.
0: Vielen Dank, Frau Giesen,
1: für das Gespräch.
0: Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt. In der letzten Folge habe ich erklärt, was es mit den Maßzahlen, Sensitivität und Spezifität auf sich hat. Natürlich kommen diese Angaben für einen diagnostischen Test nicht aus dem Nichts, sondern müssen in Studien ermittelt werden. Diese Studien bezeichnet man auch als diagnostische Genauigkeitsstudien. Eine wesentliche Voraussetzung für solche Studien ist, dass es einen Referenz- oder Goldstandard gibt, mit dem ein neuer Test verglichen werden kann. Denn nur dann lässt sich überhaupt herausfinden, wie genau das neue Verfahren arbeitet. In der Praxis kann ein solcher Goldstandard sehr einfach und unaufwendig sein. Ein Beispiel. Eine neue, einfache Checkliste soll die Diagnosestellung einer Streptokokkenangina anhand von klinischen Symptomen ermöglichen. Ein einfacher Goldstandard wäre dann ein Rachenabstrich, der auf Streptokokken untersucht wird. In anderen Fällen kann das Referenzverfahren aber auch kompliziert und hochinvasiv sein beispielsweise wenn eine Gewebebiopsie oder eine Herzkatheteruntersuchung nötig ist. In solchen Fällen muss man abwägen, ob der Referenzstandard in einer Studie tatsächlich dem Patienten zuzumuten ist oder ob man auf Tests mit geringerer Aussagekraft aber niedrigerem Risiko für die Patienten ausweicht. Außerdem muss man beachten, dass nicht in allen Fällen tatsächlich ein Goldstandard zur Verfügung steht, der eine zuverlässige Diagnose liefert. Deshalb sollte eine Studie die Wahl des Referenzstandards begründen und auch auf mögliche Einschränkungen der Aussagekraft hinweisen. Wichtig zu wissen, bei solchen Vergleichen kann der neue Test nicht besser abschneiden als der Referenzstandard. Das kann besonders dann problematisch sein, wenn der Referenzstandard nicht immer zuverlässig funktioniert. Neben der Wahl des Referenzstandards spielen aber auch die Planung und Durchführung der Studie eine wichtige Rolle. Im Idealfall wird die Studie als Querschnittsstudie durchgeführt, bei der der neue Test und der Referenzstandard auf alle Patienten angewendet werden. Anschließend werden die Ergebnisse verglichen. Bei der Studie können aber eine Reihe von Verzerrungen auftreten, auf die man achten sollte. Dazu gehören unter anderem der spektrum -Bias, der Verifikations-Bias, der Inkorporations-Bias und der Observer-Bias. Schauen wir uns diese Möglichkeiten der Verzerrung einmal im Detail an. Der Spektrum-Bias entsteht, wenn sich der Krankheitszustand der Patienten in der Studie deutlich von denen unterscheidet, auf die der Test in der Praxis angewendet werden soll. Ein Beispiel. In der Studie sind hauptsächlich schwerkranke Patienten eingeschlossen. Bei solchen Patienten kann der Test natürlich viel sicherer die Krankheit nachweisen als bei Patienten, die sich erst in einem frühen Krankheitsstadium befinden. In solchen Fällen würde die Studie die Sensitivität des neuen Tests überschätzen. Sind umgekehrt zu viele gesunde Patienten eingeschlossen, wird die Spezifität überschätzt. Im Idealfall sollte daher ein repräsentatives Spektrum an Patienten in die Studie eingeschlossen werden. Der Verifikationsbias entsteht, wenn zwar alle Patienten in der Studie mit dem neuen Test, aber nur einige auch mit dem Referenzstandard untersucht werden. Das Problem kann etwa dann auftreten, wenn nur die mit der neuen Methode positiv getesteten Patienten auch der Vergleichsuntersuchung unterzogen werden. Im Idealfall sollten daher alle Patienten mit beiden Verfahren getestet werden. Manchmal kann das ethisch bedenklich sein, etwa wenn der Referenzstandard ein sehr riskanter Test ist. Dann sollten die Studienautoren begründen, wie sie den Verifikationsbias reduzieren. Unter bestimmten Voraussetzungen können alternative Verfahren zum Einsatz kommen, etwa eine klinische Nachverfolgung der negativ getesteten Patienten. Ein Inkorporationsbias kann auftreten, wenn der neue Test und der Referenzstandard nicht vollständig unabhängig voneinander sind. Das ist etwa dann der Fall, wenn man untersuchen würde, ob beispielsweise ein Bluttest allein für eine Diagnosestellung ausreichen würde. Besteht der Referenzstandard dann beispielsweise in einer Sammlung der Daten aus körperlicher Untersuchung plus dem Bluttest, sind die Informationen aus beiden Tests nicht vollständig unabhängig. Auch bei der Auswertung der Tests kann es zu Verzerrungen kommen. So darf der Auswerter des neuen Tests nicht die Ergebnisse des Referenzstandards kennen und umgekehrt. Eine Verblindung ist also auch bei solchen Studien wichtig, besonders wenn bei der Auswertung subjektive Einschätzungen eine Rolle spielen. Sonst entsteht der sogenannte Observer-Bias. Daneben können aber auch noch weitere Verzerrungen in diagnostischen Genauigkeitsstudien auftreten. Ein Hilfsmittel für die Qualitätsbeurteilung solcher Studien ist das qualas 2 tool das eine Reihe von Fragen enthält. Dieses Tool wird auch häufig im Rahmen von Metaanalysen zur diagnostischen Genauigkeit verwendet. Um die Qualität einer Studie überprüfen zu können, müssen die entsprechenden Angaben natürlich in der Publikation enthalten sein. Deshalb sollten sich die Autoren an die Startkriterien halten. Dort sind die Anforderungen an die Berichterstattung über diagnostische Genauigkeitsstudien enthalten. Links zu beiden Tools finden sich in den Shownotes. Für eine zusammenfassende Bewertung von diagnostischen Tests kann auch der Grade-Ansatz verwendet werden. Wie das grundsätzlich funktioniert, ist in einem Beitrag beschrieben, den ich ebenfalls in den Show Notes verlinkt habe. Was mache ich jetzt praktisch mit den Angaben zu Sensitivität und Spezifität? Und was sagen mir diese Größen, wenn ich ein positives oder negatives Testergebnis bewerten soll? Dafür lassen sich weitere Kenngrößen berechnen, nämlich der positive und negative Vorhersagewert. Was sich genau dahinter verbirgt, erkläre ich in der nächsten Folge des Podcasts. Über den Tellerrand Medizinische Statistik kann manchmal eine trockene Angelegenheit sein. Das muss jedoch nicht sein. Wie es anders geht, zeigt Hilda Bestchen in ihren verschiedenen Blogs. Auf Absolutely Maybe blockt sie sehr anschaulich, beispielsweise über die beschränkte Aussagekraft von P-Werten und Probleme der Risikowahrnehmung. Dazu zeichnet sie sehr lustige Cartoons die im Blog Statistically Funny gesammelt sind. Auf humorvolle Weise werden so verschiedene Fallstricke und häufige Missverständnisse in der medizinischen Statistik sehr anschaulich. Wer neue Folgen nicht verpassen will, sollte Hilda Bastian auf Twitter folgen. Die entsprechenden Links finden Sie in den Shownotes. Das war das Magazin zur evidenzbasierten Pharmazie im März. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. Für die nächste Ausgabe können Sie sich unter anderem auf die Fortsetzung der Reihe zu Diagnostischen Tests freuen, dann zum Thema positive und negative Vorhersagewerte. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Sinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de